0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos. Pues una vez más, aquí platicando un poquito de astronomía.
0: El Capi no está, está de viaje, no sé si en qué lugar del planeta Tierra. <risa> Ande por ahí se escondido. Encuentra. Quejándose, sí, espero que escuche el programa porque siempre está quejándose. Que claro, Es claro. que tengo que volar a las dos de la mañana y no sé qué tanto y... No, y
1: se va a quejar del programa de que no hubieran dicho esto, vas a ver, vas a ver
0: Y claro, pero con la cartera llena de viáticos, el avión lleno de gasolina Entonces, ¿de qué se puede quejar? No lo sé, pero así es el ser humano Bueno.
1: Dice que puede y lo hace
0: Pues sí, y lo seguirá haciendo ¿no? Exacto y a un jubilado lo va a seguir haciendo, pero bueno pues hoy es sábado 31 de 2022. Saludo a Ángel en controles con todo profesionalismo. Se encuentra aquí, de aquí se va a la fiesta, esperemos. Ajá. Con la familia te la pasas otra vez, igual que el 24. Bueno, pues ahí está, celebrando el año nuevo. Y precisamente queremos platicar un poco de esto: el año nuevo. Aquí. Un dato eh, interesante con el que podemos iniciar es que el Año Nuevo se celebra en prácticamente todo el mundo, pero también hay distintas festividades de acuerdo a cada país porque usan un calendario distinto. Podríamos decir que el calendario cristiano más o menos se impuso en todo el planeta y es el que se utiliza. ...para cuestiones civiles, pero para cuestiones religiosas se usa otro calendario. Nosotros lo vemos de diferente manera, porque al ser un país mayoritariamente cristiano, aunque eso te moleste mucho, no, Jesse, no me molesta. Nosotros vemos el calendario civil y el religioso de la misma manera. Claro. En el mismo calendario está el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús... Está la Semana Santa, están los algunas festividades entre cada estación, Día de la Candelaria, el Día de Muertos, entre otras, el Día de la Santa Cruz, entre otras cosas. Y lo vemos normal. Pero en otros calendarios han tenido que adaptarse a usar el calendario cristiano, como el civil, pero siguen para sus festividades usando otros calendarios. ¿Cómo inicia este relajo? Bueno, primero recordar que en la antigüedad, el calendario que nosotros utilizamos civilmente y religiosamente, podremos decir, en nuestro país, proviene de dos calendarios. Primero el calendario romano. Después viene la reforma que hace Julio César, el calendario juliano. Ya en el calendario juliano, el año empezaba el primero de enero, porque al final era cuando los gobernadores de la antigua Roma asumían el mandato. Y en este calendario juliano, los romanos le dedican a Jano uh -huh. este mes, por eso en inglés January January, bueno uh -huh. en, en enero no tiene nada que ver, pero en inglés sí, January sería para Jano, pero era un relajo porque Ajá, se quería... Que, bueno,
1: hay que recordar se... que el calendario romano Eran como las bases del calendario egipcio Que es el primero que se okay. dedica a decir que el año tiene 365 ah, bueno, días okay. Y un cuarto, ¿no? Eran casi, casi exactos Entonces okay. es el primero que se instala y por eso a partir de ahí eh, se rige
0: Bueno, y que es un buen comentario Porque al final la forma en que medimos el tiempo Lo recordamos son dos movimientos La rotación del uh -huh. día y la traslación del año el tiempo que tarda nuestra canica azul en dar una vuelta completa alrededor de su estrella y es lo que tomamos nosotros como el año. Y ya de ahí es todo lo demás. Exacto. O sea que ya los egipcios más o menos calculaban ese movimiento sí, porque su calendario medido. tenía 365 días.
1: Exacto, ya lo habían medido justo por la posición del sol. Okay. En estos eh, solsticios y equinoccios hay que recordar que las pirámides de Giza, de Keops, Kefren y Miserinos, están justo en la latitud de los 23 grados. Entonces, también por ahí, bueno, eh, cercanos a los 23 grados, y también por ahí pasa el cinturón de Orión. Entonces, por eso este mito de que por qué las pirámides están... Eh, construidas de tal forma que coinciden justo con el cinturón de Orión ah bueno pues esto es porque ellos creían que en el cinturón de Orión vivía Osiris que era el dios de la muerte entonces qué mejor que darles a sus máximos reyes los que tuvieron las pirámides más grandes un camino directo al dios de la muerte entonces por eso es que las pirámides se construyen justo debajo del cinturón de Orión y bueno te decía es lo que marca la latitud hacia el trópico de Cáncer y ellos, al medir esta posición del sol a lo largo del año, entre verano e invierno, se dan cuenta del ciclo y entonces determinan el año, a base de muchas mediciones, como 365 días.
0: ¿Ok? Entonces, egipcio, vamos a llamarlo romano-juliano. Pero era un relajo para calcular la Pascua. Y a la iglesia católica, bueno, a la cristiana, le importaba mucho cómo le hago para que la Pascua, la resurrección, que sería. Quiero pensar, ¿no? no soy católico, que la festividad más importante es la Pascua, más que el nacimiento, más que Navidad, aunque en Navidad se tenga más, uh -huh. eh, actualmente, pues más eh, punch, porque Ajá. son los regalos y uh -huh. todo esto, las posadas y la fiesta, pero se supone que la resurrección debería ser más importante, antes que la pachanga.
1: Bueno. Sí, en ese tiempo se festejaban eh, la muerte y no los nacimientos uh -huh. de la gente.
0: Entonces, uh -huh. en la resurrección, como no podían calcular bien... Entonces, lo que era la Pascua, llega un papa, Gregorio, y le encarga a un monje chaparrito, que se llama Dionisio, oye, hazme una reforma para ya, de una vez por todas, arreglar este desgarriate. Entonces, era muy chucho Dionisio, se pone a hacer la reforma, y más o menos era 365 días, se le va a agregar el año bisiesto, o sea, cada cuatro años, febrero va a tener un día más, no los que terminen en cero, pero sí los que terminen en 100 bueno, todo el relajo del calendario. Y a ese calendario se le denomina todavía, hasta actualmente, gracias a este papa, como el calendario...
1: Gregoriano.
0: Gregoriano. Exacto. Entonces...
1: Que bueno, también esta fue una reforma que tomó tiempo, chica, porque ¿no? eh, tengo entendido que algo así, unos investigadores de España fueron los primeros que se dieron cuenta del desfase temporal entonces fueron los primeros que eh, movieron ahí las aguas diciendo que había un desfase en los días y eso fue como 20 años antes más o menos de que Gregorio XIII creo instalara esta nueva reforma entonces él desde su posición en el clero dice a ver, yo tengo el poder, yo no soy solo un profesor universitario entonces a mí van, me van a hacer caso porque me van a hacer caso
0: Sí, porque al final era... 365 días, después uh -huh. no eran 365, era 365 y un cuartito de día, 365.25. Uh -huh. 365. Después dijeron no, con el 365.25 aún así hay un desfase. Exacto. Y la Semana Santa, ¿cómo se calcula? ¿Te acuerdas?
1: Uh, tiene que ver con la luna llena. Uh -huh. Es creo que la primer luna llena después de primavera.
0: Exactamente. Uh -huh. O sea, para calcular la Semana Santa, que varía todos los años, uh -huh. no el nacimiento, pero sí la Pascua, es, a ver, primero, que sea primavera, uh -huh. que haya entrado el solsticio de primavera, uh -huh. el equinoccio, perdón, de primavera, lleno. ok, ya está, check, segundo, que haya una luna llena, uh -huh. muy bien, check, tercero, el siguiente domingo, Exacto. después de la luna llena, uh -huh. después del equinoccio de primavera, va a ser el domingo de resurrección, uh -huh. o sea que así se calcula la Pascua.
1: Que bueno, como tú dices es la Pascua Que la Pascua se celebraba muchísimo antes okay. De la era común de que hubiera nacido eh, Supuestamente Jesús okay. Entonces así se calculaba la Pascua Desde antes de que Chuy llegara
0: okay. Entonces Como era, seguía habiendo un desfase Y la Pascua era muy importante Hace dimisión este calendario Se instalaba la reforma Y se convierte en un calendario muy popular Entonces muchos países Civilmente empezaron a adoptar este calendario. Mm. De hecho, por ejemplo, Rusia mm. lo adopta hasta el siglo XX. Sí.
1: Los o primeros sea, creo que fueron España, eh, Portugal, e Italia. Los cristianos. Ajá. Católicos. Los
0: Pero después empezaron más países a adoptarlo, adaptarlo, adaptarlo. Por ejemplo, Rusia hasta el siglo XX y creo que si estábamos en octubre, de repente les quitaron 14 días o se adelantaron 14 días y ya ahora, para que en el mundo se tuviera la misma fecha. Entonces, Parece increíble, pero este calendario cristiano es el que se usa en todo el mundo prácticamente para cuestiones civiles, uh -huh. mercantiles, los negocios, se utiliza. Pero si hablamos de las festividades de cada país... Es Ahí otra ya cosa. Todo. Exacto. Y cuáles son los ejemplos? A ver qué le parece. Primero, el calendario, por ejemplo, chino. Uh -huh. El año nuevo chino, en este caso también utilizan un calendario lunisolar y ocurre todos los años en la luna nueva del primer del primer mes luna o sea en la primera luna nueva de enero ahí se calcula el año nuevo chino y puede ser entre el 21 de enero y el 21 de febrero más o menos ¿Okay? Que esta Ellos, es
1: una festividad que dura como 15 días. Más o menos. Pe, o sea, es 15 días de pachanga, pero fiesta, bueno, ¿eh? los oficiales, los civiles que les dan, creo que son como tres días. Y termina muy padre porque termina con la festividad de las linternas y del baile del dragón.
0: Okay. entonces, año nuevo chino. El año nuevo coreano o el seoyal, la festividad, festividad del seoyal, si lo pronuncio mal, les pido una, les una disculpa, por favor. Para calcular el año nuevo coreano o la festividad del Seoyal, tienes que ver la segunda luna nueva luego del solsticio de invierno. Okay. Entonces tú dices, primero que entre el invierno, ¿se acuerda que dijimos que ya fue la semana pasada, el día 21? Exacto. 21 de diciembre, a la una de la tarde. Check. Uh -huh. Después, una luna nueva no llena. Uh -huh. Y después, en la segunda luna nueva, Ahí es el año nuevo coreano. Igual, varía, cambia cada año. Claro. Pero ellos nos podrían decir, ustedes, su Semana Santa también varía cada año.
1: Sí, sí, Y ellos, su año
0: nuevo, pues también es diferente cada año, ¿no? Entonces,
1: y finalmente es... es un año nuevo religioso, o sea. Claro, claro. Uh
0: -huh. El año nuevo vietnamita, por ejemplo, o, el, o la festividad del Tet. ¿Se acuerda usted, la guerra de Vietnam 69, la famosa ofensiva del Tet? Los gringos dijeron, no, hombre, no va a pasar nada. Vamos a un al fuego unilateral porque viene el Año Nuevo Vietnamita, se ponen como locos a aventar cohetes y no va a pasar nada. Pues, como decía el comentarista deportivo, te llamabas Marta y viene la ofensiva del TET y todos los gringos estaban eh, de descanso, no estaban muy ocupados. Y, bueno, viene este relajo. La festividad del Ted o el Año Nuevo Vietnamita, ¿cómo es la primera luna nueva? Después del solsticio de invierno. Ok. O sea, en Corea es la segunda luna nueva, aquí uh -huh. es la primera luna Invierno. Más o menos
1: un mes de diferencia. Invierno uh
0: -huh. y la primera luna nueva, ahí viene el año nuevo.
1: Por ejemplo, para, sería, eh, para Vietnam sería ahorita en diciembre, justo esta semana que acaba de pasar, y para Corea hasta dentro de 28 días, más Más o
0: menos. Más o menos. Uh -huh. Ahora, el año nuevo judío, es esto de más relajo, ¿eh? es un algoritmo medio complicado, pero bueno, igual si lo pronuncio mal, disculpa, el Rosh Hashanah, más o menos lo que hacen ellos es, ok, la Pascua, pero para ellos la Pascua no es la resurrección de Jesús, para ellos la Pascua es, lo toman en cuenta, el éxodo de Egipto, es mucho más complicado, pero para simplificarlo, entonces ellos dicen, la Pascua judía, ¿Cuándo cae en tal fecha? Muy bien, porque varía también cada año. Uh -huh. 163 días después de la Pascua es el Año Nuevo Judío, que normalmente es a mediados de septiembre. El año pasado fue el 22 de septiembre, más o menos. Okay. Entonces, cada país, cada religión, cada cultura, tiene sus festividades, por poner algunas, ¿no? Uh -huh. Seguramente habrá otras que no estamos tomando en cuenta, pero, o si te acuerdas de alguna otra, pero cada quien tiene su calendario. Normalmente estas tradiciones orientales, por lo que vemos, era un calendario lunisolar. Tomaban uh -huh. en cuenta a la luna y al sol para hacer sus movimientos. Pues bueno, ahorita que dimos estos tres, todos dependen de la luna.
1: Sí, exacto, todos dependen de fenómenos astronómicos. Y lo curioso es eso, que todos celebran un año nuevo. Okay. sigan el calendario civil o no de la era común, cada uno desde su cosmogonía han tenido esta visión del año nuevo de que son ciclos que se repiten eh, pues justo año con año porque son eh, ciclos que vienen también de la naturaleza y de la astronomía ¿no? de saber cuándo es posible tener agricultura, cosechar, plantar etcétera, entonces sí es muy importante el festejo del año nuevo porque finalmente es lo que nos ha dado alimento a cada una de las culturas
0: por ejemplo Corea celebran el año nuevo gregoriano, llamamos, el primero de enero. Ajá. También en cuetes y relajo y todo, pero también después tienen su festividad, llamémosle religiosa. Uh -huh. Alguna vez que tuve la oportunidad en enero de estar, me decían me ofrecían lo que le llamaban el panque lunar, mooncake. Ajá, sí. ¿No quieres mooncake? está bastante feo. Yo llevaba chocolates de aquí, duquesas, pensando que iban a ser la maravilla, uh -huh. no les gustaron. Okay. Saben medio raro habla que me dieron su panqué lunar, también me supo medio chistoso, pero dices, bueno, pues te lo comes. Porque estaban celebrando el Año Nuevo y tiene que ver con la luna. O sea, es una festividad también que incluye a la luna. Ahora, hablando del Año Nuevo civil, cuando estamos viendo en la tele que ya se recibió el Año Nuevo en tal lugar y están los cohetes y luego en tal lugar. No es la misma hora aquí que en Inglaterra, que en Tijuana o que en Japón. Uh -huh. Yo recuerdo cuando era niño que hice conciencia porque le pregunté a mi papá el año nuevo estaban todos ahí en la noche no dejen, ya dejen no es niño dejen dormir uh
1: -huh.
0: pero ¿por qué están ahorita en la noche celebrando? Ah es que oficialmente el día inicia a las cero horas entonces si el día inicia a las cero horas el 31 de diciembre a las 12.59 a las cero horas con un segundo uh -huh. pues ya entra el nuevo año civil o gregoriano o cristiano como le Exacto. Quieran. entonces ¿Cuál es la primer, el primer país en recibir el Año Nuevo?
1: Ah, ¿De acuerdo la, a esto? La República de Kiribati, ah. una isla que se llama Navidad.
0: Okay. Bueno, pues precisamente, Kiribati es el primer país en recibir el Año Nuevo. Es al noreste de Australia y Kiribati, obviamente, es una república insular del Pacífico Central, compuesta por 33 atalones. Bueno, pues ahí está. Kiribati es el primer país que celebra por los usos horarios, por la forma en que se distribuyen los usos horarios Ajá. del mundo. Kiribati. Sí,
1: no es justo con los meridianos, más no, bien no. es por convención, igual civil, okay. que de esta forma ellos son los primeros que la reciben.
0: Bueno, no por convención, porque acuérdate que si es eh, el meridiano de Greenwich, es el, la hora universal, uh -huh. adelantas y rechazas, pero... Si nos vamos yendo para atrás hasta el Día Internacional del Cambio de Fecha, pues ahí habrá una isla perdida por ahí. Que tú digas, aquí es el primer país donde son las cero horas de toda la Tierra. Así es. ¿Cuál sería el último territorio en recibir el año nuevo?
1: No sé cuál es.
0: El último territorio es la Samoa Americana. Mm -hmm. La Samoa Americana es un territorio incorporado a Estados Unidos bajo la supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, bla, bla, bla. Se encuentra a 2,000 kilómetros de Nueva Zelanda. Mm. Bueno, entonces, habrá a oeste ir. de las Islas Cook, <risas> es el último país en recibir el Año Nuevo. Ahí más o menos, yo una vez le pregunté al Capi, pero como todo le vale lo que le, le pedimos aquí, Ajá. como la última vez que le pedimos algo no lo hizo, ¿de qué manera puedes tomar a lo mejor un avión, no sé si supersónico, habrá que preguntarle al Capi, mm -hmm. y que tú digas ya lo hicieron, lo comentamos alguna vez, y tomas el avión en, si no en Kiribati, a lo mejor en Australia,
1: uh -huh.
0: a las cero horas con un minuto, ¡eh, hey, feliz año nuevo! El abrazo, la champaña, las uvas, súbete el avión al avión y otro. pélate. Ajá. Y te vas, hecho la mocha en un avión, uh -huh. para llegar, no recuerdo a qué país era, seguramente Estados Unidos o Europa, no recuerdo, y puedes celebrar dos veces el año nuevo, porque subes a un avión uh -huh. y le vas ganando o intentando ganar a la rotación terrestre y con esto de las convenciones de los usos horarios puedes celebrar dos veces el año nuevo
1: había alguien la gente que, que tiene mucha lana y que no saben qué gastárselo sí, ¿no? sí, y que claro. dice
0: pues qué tal si celebramos el año nuevo dos veces pues sí pues ahora como bien.
1: Francisco Guevara, no, claro. más bien como el capi
0: <risas> él sí pero bueno más o menos por ahí va la cosa
1: exacto ¿no? uh -huh.
0: ahora hay otros tipos de años, estamos hablando de los años civiles, pero hablando de años astronómicos. Si estamos hablando de que es traslación, el tiempo que tarda, nuestro planeta en dar una vuelta alrededor de su estrella, hay otras formas también de calcular. Primero, el año gregoriano, pues el que dijimos, ¿no? inicia el primero de enero, a las hacer horas con un segundo, Termina el 31 de diciembre a las 23.59, con, con 59, con 59, como usted quiere. Exacto. Ahí lo tenemos ya. Muy bien. Hay otro.
1: Y cada cuatro años se agrega el día que es el, eh, corresponde al año bisiesto. Sí, no. De esas seis Pero horas, celebrando el año nuevo, entre comillas,
0: Ajá. inicia el primero de enero, termina el 31 de diciembre.
1: Ajá. Sin problema.
0: Hasta ahí uno dice, no hay problema. Pero hay otras formas de calcular. Por ejemplo el año sideral. Es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol, pero tomando un punto de referencia fijo. Y los astrónomos dicen, contra ese grupo de estrellas que están fijas, no es que estén fijas, están tan lejos que desde nuestra perspectiva parece que no se mueven. Uh -huh. Pero nosotros decimos, a ver, ¿pasamos por ese grupo de estrellas que estoy viendo ahí enfrente? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardo en volver a pasar por ese mismo grupo de estrellas, entre comillas, cuidado, fijas? Ajá. Ese sería el año sideral.
1: Sí, se toma una estrella, digamos, fija, como te dices, que esté más o menos en una posición relativa detrás del sol. Entonces nosotros tenemos a la Tierra, al sol y a esa estrella alineados de cierta forma. Damos toda la vuelta y cuando volvemos a tener esa alineación Tierra, Sol, Estrella, se cumple un año
0: sideral. Que de hecho los astronautas del Apolo, vamos a poner desde el 11, uh -huh. llevaban muy buena astronomía observacional porque ellos mismos hacían los cálculos en la computadora, o la computadora hacía los cálculos de la trayectoria a la Luna, pero también ellos confirmaban viendo las estrellas de fondo, las estrellas, entre comillas, ojo, cuidado con este término, fijas, no están fijas, pero Ajá. desde nuestra perspectiva parece que no se mueven. Entonces, veían la computadora y luego iban, se asomaban con un telescopio, algún instrumento de observación óptica, estaban apuntando y calculando y viendo, ok, si va la trayectoria Correcto. correcta. ¿no? Uh -huh. También se utiliza eso, año sideral. Bueno. Y
1: que finalmente es algo que también se sigue utilizando en la navegación, claro. tanto en la aérea como en la marina, y si vamos al campo, si vamos a acampar a algún lugar, si tienes un cielo disponible para ver las estrellas, no te pierdes absolutamente por nada.
0: Que ya ahorita con los GPS y todo eso, pues ya, uh -huh. este, el capitán de un barco, pues ya le pone GPS, claro, el capi diría que no, que eso solamente <risas> es una especie de referencia pero que se debe de utilizar, en este caso, siempre la navegación observacional o, digamos, a, a, a mano,
1: ¿sí?
0: para que se si ocurriera cualquier situación y fallara, en este caso, el sistema de navegación, pues pudieras tener otro tipo de referencia. Bueno, el año trópico. ¿Ese cuál es? Bueno, pues el año trópico es, ¿se acuerda que la semana pasada platicábamos? La estrella, la, par, eh, la tierra, la parto en dos: el ecuador, la proyecto en el cielo, ecuador celeste, y cuando va subiendo, equinoccio, punto más alto, solsticio, de regreso, equinoccio y solsticio. Bueno, vamos a ponerlo así: el tiempo que tarda la tierra en pasar por dos equinoccios de primavera consecutivos, o que tú digas. ¿Cuándo entró la primavera? Pues el 20, inventando, 21 de marzo a las 10 de la mañana. Muy uh -huh. bien. ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en volver a llegar a ese punto de otra vez en el equinoxio de primavera? Ese sería el año trópico.
1: Así es. ¿Okay? Ajá.
0: Y el último, que es el que a mí más me gusta, y concluimos, el año anomalístico. ¿Te acuerdas mm. cuál es?
1: No, de ese nueva acuerdo. Es el que más
0: te gusta también, nomás que el nombre es medio fúfuro. Ok. Las órbitas de los planetas son elípticas, uh -huh. no circulares. Si fueran circulares, yeah. uh -huh. estaríamos en el mismo punto todo el tiempo. Al ser elíptica, hay un punto más cercano de la órbita y un punto más lejano. Ajá. El punto más lejano es el afelio, el más cercano es el perihelio. Entonces, cuando la Tierra está en el punto más cercano con respecto al Sol, uh -huh. ¿cuánto tiempo tarda en darle toda la vuelta a la órbita y volver a llegar a ese punto más cercano? Uh -huh. Como dato, para este año ya 2023 prácticamente que estamos entrando, Ajá. el perihelio o el punto más cercano de la Tierra con respecto al Sol va a ser el 4 de enero a las 10 de la mañana con 17 minutos y 27 segundos tiempo del centro de México. O sea que el 4 de enero a las 10 y cuarto más o menos, uh -huh. 10, 17, estaremos en el punto más cercano. ¿A qué distancia? 147 millones de kilómetros con 98 mil bueno, 147 millones 98925 mil kilómetros.
1: Que esta es una referencia súper clara para determinar que el punto, bueno, el hecho de que la Tierra esté en el punto más cercano al Sol no tiene nada que ver con las estaciones. Justo este día, el 4 de enero, vamos a estar en el punto más cercano de la órbita y estamos en invierno. Hace frío justo por la inclinación de la Tierra, no porque la Tierra está en el punto más cercano al Sol. Y de cierta forma también... ¿Pero por, por qué esa... olvidas
0: a mis amigos sudamericanos?
1: Ah, claro, a eso voy. Okay. Justo también por eso es que en el hemisferio sur las estaciones son un poquito más crudas. Ellos están en verano cuando están en el punto más cercano al Sol y están en invierno cuando están en el punto más alejado. Ajá, que pues es una referencia completamente diferente para nosotros, pero a ellos sí digamos que se suma un poquito al clima este hecho, ¿no? Eh, entonces en el hemisferio sur, además de que hay menos masa continental, eh, que también ese es otro factor que, que favorece al clima, entonces van a tener inviernos un poquito más fríos y veranos un poquito más calientes de los que tenemos nosotros en el hemisferio norte.
0: Muy bien, pues nos vamos a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, una pausa breve y volvemos. Estamos estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Bueno, aquí Ángel nos hace el Q, bueno, ¿no te acuerdas del no, no te tocó el Q ¿eh? cuando estaba uno en televisión y le decían 5 4 3 2 y en lugar de decir 1 decían Q y le daban así como que así como el mismo símbolo que haces de extender la mano. Pues así era, ¿no? porque de dónde salió? No sé, si alguien que nos está escuchando nos puede decir. Yo nada más me acuerdo que en televisión era 5, 4, 3, 2, Q. O en la televisión de Estados Unidos le hacían in 5, en 5, 4, 3, 2. En el 2 era como el símbolo de amor y paz. Uh -huh. Y luego para el 1 extendían la mano y extendían el dedo señalando a la persona. Como dicen, mire,
1: ¿Quién empezaba? Al aire, ¿no? Uh -huh. Bueno,
0: al conductor. Uh
1: -huh.
0: Imagínese, 5, después 4, 3, 2 y luego señalaban a la persona y ya era no había aquí uno, más Bas. era como diciendo, Ajá. Bas. Exacto. Uh -huh. Y se prendía el foco de la cámara, que eso es lo que no fallaba, ¿no? El focote rojo y ya.
1: Ajá. Uh -huh. cu ¿Cuál estoy?
0: Que en la 3. Ok, aquí estoy. Vamos.
1: Uh -huh.
0: Bueno. Nada más un dato. Traslación estábamos hablando. Al fin y al cabo, eso es el año. El movimiento de la Tierra alrededor del sol. ¿Qué velocidad tiene la Tierra? Uh -huh. 30 kilómetros por segundo. O lo que es lo mismo. 108 mil kilómetros por hora. O sea, como que en kilómetros por segundo uno dice 30 kilómetros por segundo, ma. pero ahora no, que pero lo pasas a kilómetros por hora. O sea,
1: en un segundo recorrer
0: 30 sí, kilómetros. Claro. O sea, sí, sí, sí. sí pero yo cuando, los, cuando estaba haciendo la conversión, la hice a mano, no, no tuve que usar Google, gracias. Muy
1: bien, no sé, así debe ser. Me acuerdo ajá. de
0: las clases de física,
1: uh
0: -huh. uno dice 30 kilómetros por segundo, pero ahora que lo pone... 108 mil kilómetros por hora. Cuando uno va de viaje, pues va que 110, 120 kilómetros por hora. Sí, por
1: ejemplo, los Fórmula 1 más o menos okay. andan como en 350 kilómetros por hora.
0: Un avión que despegará a lo mejor a unos 500 kilómetros, 350, 400 kilómetros. A ver, un jet debe estar despegando a 180 nudos, como unos 450 kilómetros, 400 kilómetros por hora. Pues más o menos uno dice es una velocidad considerable. O el, el avión crucero de un avión, uh -huh. 750, 800 kilómetros por hora. Imagínate, la Tierra va trasladándose alrededor del espacio a 108 mil kilómetros por hora.
1: Sí, vamos en una nave espacial que se va moviendo, sí, moviendo más, rapidísimo. Sí, es sí. muy rápido, ¿no? Uh -huh.
0: El problema es que vamos a, en el mismo lugar dando vueltas, y, como uh -huh. el carrusel, ¿no? Vueltas sí, y vueltas, vamos en y una vueltas.
1: carretera perfecta. No hay baches, no aceleramos, no desaceleramos, entonces por eso no sentimos el movimiento, porque lo llevamos continuo.
0: Pero más que una carretera, no será como, ahorita que hablaste de Fórmula 1, como una pista, es como estar en el autódromo, uh -huh. estar dando vueltas y vueltas y vueltas, sobre la misma pista, porque no nos salimos, tú dijeras, vamos a 108 mil, pero vamos a viajar. A una estrella cercana o algo Pero estamos en el mismo lugar De hecho no estamos
1: en el mismo lugar Porque todo el sistema bueno, solar sí, se mueve sí, 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 Entonces sí. La, esta pista sí. también se va moviendo bueno, Ajá. Entonces, Y la galaxia se mueve okay. bla, bla, Sería como bla. estar en el autódromo <risa>
0: En el Fórmula 1 Pero nos van moviendo La pista Ajá. Pero nosotros Como estamos dentro del auto en, Dentro del autódromo no, Como percibimos. que no lo percibimos, ¿no? Exacto. No lo percibimos. O por ejemplo, es un movimiento muy, podríamos decir, pasa, se requiere tanto tiempo para adaptar los cambios que en 80 años que dura una vida humana, pues no te das cuenta. Exacto. Pero bueno, sí, sí, hay que tener cuidado. Todo se está moviendo allá arriba, ¿no? uh -huh. O sea, todo, 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 nosotros mismos está en constante movimiento. ¿no?
1: Todos flotamos.
0: Muy bien. Pues a ver, una nota que tengas preparada, Jessie, por favor.
1: Ah, bueno, pues eh, una notita así rápida de un satélite, el Icon, es el explorador de conexiones ionosféricas. Eh, perdió señal en estos días pasados, en la semana pasada, perdió señal. Pero lo interesante de este satélite, que ya se está tratando de recuperar la señal, que al parecer era como una falla en los sistemas de comunicación de radio, lo interesante de este satélite es que nos ayuda a estudiar justo la ionósfera, ¿no? y la atmósfera de nuestro planeta. Entonces, este satélite es importante porque nos ayuda también en medir las emisiones de carbono, de metano y ver qué estamos haciendo con el planeta. Entonces, es como un aparato de medición que nos ayuda a ver cómo está la dinámica de nuestra atmósfera y también saber qué
0: podemos hacer. Si te preguntara cuál te parece que fue la nota del año, que ya el próximo programa estaremos dando las notas más importantes del año seguramente, pero... Para ti, la más importante, así a bote pronto, sin haberlo estudiado, sin haberlo reparado nada, uh -huh. ¿cuál te parecería que fue la nota astronómica del año? La que tú dices, esta es la que deberíamos estar hablando. Para mí hay dos. Una es la que gana, para pero mí, dos para también. ti, seguramente son las mismas, pero... Ajá, la, la, la.
1: Eh, James Webb claro. y Artemis. claro.
0: Ajá. O sea, no hay de otra, ¿no? Uh -huh. James Webb y Artemis. Pero uh -huh. James Webb, pues lo supera Artemis, porque mediáticamente... Es muy atractivo uh -huh. decir que van a regresar seres humanos a la luna, porque si dijéramos, vamos a poner, vamos a mandar un carrito, vamos a mandar un satélite, vamos a mandar una sondita que esté ahí agujerando, la gente, No,
1: a y aparte de que son también los planes a futuro, no solo van a llegar Exacto. cuatro humanos a la luna de Exacto. nueva cuenta, ¿no? Eh, ¿Qué se va a hacer con esto a partir de ahí? A partir de ahí se quiere poner toda una infraestructura que permita a astronautas sobrevivir en la superficie lunar y que ese sea el aguas para los próximos viajes a la superficie de Marte.
0: Pues este mes regresó la misión Artemis con muchísimo éxito. Eh, amarizó precisamente frente a las costas del Océano Pacífico mm -hmm. Mexicano. O sea, Interesante ahí en la península de California, de Frentito. Claro, En aguas internacionales, uh -huh. amariza la, la cápsula. Llegan los barcos de la marina norteamericana a recuperar a los tres maniquíes de prueba y todos uh -huh. los instrumentos de medición. Y a yeah, bueno,
1: Snoopy y la oveja Sham.
0: Ahí vienen de regreso los peluches <risa> los y cinco las eh, semillas para los árboles lunares. Uh -huh. o sea, todo viene ahí. Pero ¿qué sigue, recordamos, la misión Artemis 2 va a ser como una especie de Apolo 8 recordamos. Exacto.
1: Yes. En esta misión fueron los astronautas, orbitaron alrededor de la luna, hicieron algunas pruebas, por ejemplo, llevaban, en, en esa ocasión no bajó eh, como tal el módulo lunar, pero sí llevaban un contrapeso que les daba esta masa para medir la órbita, para saber cómo iba a ser el reingreso a la atmósfera de la Tierra y todo, y medir que todo estuviera como tal. Entonces los astronautas del Apolo 8 fueron... Viajaron alrededor de la Luna, no bajaron y regresaron a la
0: Tierra. O sea que entonces, esta misión Artemis 2 será como una especie de Apolo 8. Uh -huh. Ahora sí, pongan a los astronautas, no maniquíes, subanlos al coheta, el SLS, uh -huh. Space Launch System, un cohetote, heredero del Saturno 5. Manden el módulo Orión y váyanse a dar unas cuantas vueltas alrededor de la Luna uh -huh. sin aterrizar, tomando. Imagínese un piloto que va en el avión y que le dicen, vas a la Ciudad de México. Okay. Uh -huh. Llega al aeropuerto, sobrevuela, se da unas dos vueltas y se regresa. No aterriza. Algo más o menos
1: Ajá, eso. exacto. Entonces, uh
0: -huh. que tiene su chiste, porque no es lo mismo que se pierda una nave de 400 millones de dólares o unos maniquíes a que ya tengas gente adentro.
1: Exacto. Y en esto también un comentario muy importante, en todos los haters que a veces nos encontramos ahí en Facebook, okay. que dicen, ay, ¿por qué les está costando tanto? No que ya habían ido a la luna y demás. Hay que tener en cuenta que son tecnologías completamente diferentes. La tecnología que se llevó en las misiones Apolo era una tecnología, pues, eh, que no tenía para nada los instrumentos que se utilizan ahora. Entonces, tienes claro, las distancias son aproximadas, la órbita de la Luna es aproximada alrededor de la Tierra y todo, pero no es lo mismo que viajes en bicicleta que viajes en automóvil. Son tecnologías completamente diferentes, te van a dar rutas diferentes, tiempos diferentes. Entonces, se tiene que hacer toda la medida, toda la métrica para que estas dos misiones, cada una a su tiempo y cada una con su tecnología, lleve todo como debe ser.
0: Aparte, había cosas que no estábamos muy seguros en los 60s y que aún así nos aventamos, dirían las uh -huh. mamás latinas, como el Borras. Bueno, sí. pues sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los cinturones de radiación de Van Allen, uh -huh. ¿recuerdas la fecha en la que más o menos fueron descubiertos y más o menos nos enteramos que existían? Fue en los s Entonces, no estábamos muy seguros de cómo iba a afectar la radiación a los astronautas y aún así los aventamos. Exacto. Hoy, lo platicábamos el programa pasado, se lleva una especie de chaleco uh -huh. anti-radiación. se pueden proteger dentro de la misma nave, es decir... De hecho, ya por eso van los protegidos. dos maniquís,
1: claro. uno con chaleco y otro sin chaleco, claro. para ver cuáles son los efectos.
0: Y ojo, en esta misión van mujeres, uh -huh. que los órganos femeninos son más, por alguna razón, no lo sé, más susceptibles a la radiación. Entonces, imagínate que regresen astronautas, la astronauta que manda si regresa con un cáncer que desarrolla a los 5 o 10 años. ...no te puedes dar ese lujo...
1: ...exacto, y es justo lo que no se sabe... ...porque de hecho cuando hacemos la medida... ...en eh, la natalidad que tienen los astronautas... ...todos los astronautas que han viajado al espacio y regresan... ...sean hombres o mujeres... ...el promedio de... ...bueno, el promedio de hombres y mujeres que nacen a nivel mundial... ...son un poquito mayoría mujeres... Pero es eh, un 2% de diferencia. En las misiones que se han lanzado al espacio, todos los astronautas que regresan procrean un 82-85% mujeres. Ahí se marca una diferencia muy importante. Quiere decir que los espermas que dan origen a los varones, pues quedan en el intento.
0: Fíjate, esa no me la sabía. O sea, si tú eres astronauta y regresas y concibes, tienes más probabilidad de tener... Una mujer.
1: Ajá, en un 82,
0: 85%. Es lo que dice la estadística, ¿por qué? No sé, pero es lo que dice la estadística. Ajá. Bueno, entonces ya fuimos a la luna, pero hay muchas cosas que se habían pasado por alto y que hay que tener en cuenta. Entonces, Artemis 2 en esta misión se calcula, se propone fecha para 2024.
1: Yo lo veo muy difícil.
0: Hay dos cosas, yo mm -hmm. también pienso que no va a ser 2024, mm -hmm. pero cuidado, 2024 es un año electoral en mm -hmm. Estados Unidos. Noviembre, creo que es 6 de noviembre, martes 6 de noviembre del 2024, hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y van a querer colgarse esa medalla. No sí, es lo obviamente. mismo mandar un maniquí que mandar a cuatro personas o seis a que sobrevuelen la luna.
1: Con la primera mujer.
0: En... en mm -hmm ahí viene otro dato Ajá. en esta misión no sé si vaya la primera mujer en la misión que va a alunizar sí
1: sí en eso seguro En que.
0: esta misión Artemis 2 que es el sobrevuelo no sé lo que sí leí que también es interesante es que la agencia espacial canadiense tiene un lugar asegurado en Artemis 2 ok o sea en los que van a ir y dar vueltas alrededor de la luna sin alunizar uh -huh. sí está garantizado su lugar entonces aquí viene lo interesante yo también lo veo muy complicado 2024, pero siendo un año electoral, híjole, no sé, porque obviamente los políticos se aprovechan de esto. Los políticos... Sí, siempre. Lógicamente, hombre, eh, nomás porque ya se murió John John Kennedy Jr., pero imagínense Kennedy que hubiera sido senador y que estuviera se, lanzar, se estuvieran lanzando y pusieran el discurso de su padre en la Universidad Rice en Houston. Sí, no, no, Decidimos ir a la luna y luego el hijo. Decidimos volver a la luna. No, bueno, pues ten mi voto. Así como dice en Futurama, shut up and take my y money, cállate ten mi dinero, <risa> cállate y ten mi voto. Entonces, uh -huh. es año electoral habrá que ver. Ahí estoy viendo al gobernador de Florida republicano, el tal de Santis, que muy popular, que sirvió en el ejército que fue eh, estudio en Yale y en Harvard, estuvo en el ejército, fue abogado militar, y uno va viendo lo que le gusta a los norteamericanos y uno dice, pues ahí está, o sea, claro. ya, o sea, ¿qué esperan? Ya pónganlo. Entonces, habrá que ver, es interesante. Además que sabe? es
1: uno de los estados con mayor poder de
0: votos. En cuanto al, al colegio electoral, no tanto como California... Pero también hay mucho latino. Uh -huh. Hay muchos cubanos que no quieren eh, a los demócratas porque son muy pro-castristas. Bueno, uh -huh. va a ser interesante ver Artemis II porque es un año electoral presidencial en los Estados Unidos. A ver si se reelige Biden o entra sangre más joven. Bueno, Artemis III lo ponen para 2026. Uh -huh. Ahí sí, cuatro seres humanos, una persona... Ya no sé ni cómo decirlo. De color, sí. Ajá. Porque ellos pueden usar la palabra, pero bueno no, un afroamericano. Uh -huh. Bueno, es que puede ser una persona de color y no necesariamente ser, eh... bueno, ya no quiero meterme en otros, afroamericano. <ríe>
1: Exacto.
0: Una mujer, un afroamericano y dos más. La NASA está diciendo que cualquier persona que pertenezca al cuerpo de astronautas puede postularse para Artemis tres para regresar a la luna ya en el alunizaje, okay. o sea que cualquier astronauta que esté vigente, ajá. ¿cómo le puedes llamar?, ¿Sí? uh -huh. vigente en el cuerpo de astronautas, puede postularse.
1: Pero eso quiere decir que entonces si eh, Artemis tres al menos se va a aplazar unos tres años o cuatro, porque una vez que te asignan misión, normalmente tienes dos años para prepararte solo para esa misión. Entonces, si apenas se están haciendo las postulaciones, todavía le queda un rato.
0: Pero ponle, si fuera 2026, estamos en 2023, ponle ya, uh -huh. pueden sacar la lista el año que entra. Bueno, este año ya que empieza de 2023, Ajá. y decir, tienen dos años para prepararse. Uh
1: -huh, y claro, uh -huh.
0: hay tripulación de respaldo, ¿no? Sí, siempre o sea, va a haber. Uh -huh. Son los cuatro que van a ir. Uh -huh. Pero hay otros cuatro... O a, la, u, o a lo mejor otros ocho que están ahí listos para que si uno se enfermó uh -huh. este, le dio gripa lo que tú quieras
1: como en las misiones apolo cuántos sí, claro. eran no y de apolo hecho 13, apolo ajá, 13. no sabían quién era el que efectivamente iba a subir hasta muy poco antes
0: no y en apolo 13 estaban ya perfectamente determinados y llevaron a swigert porque supuestamente al otro le iba a dar eh, missiles me estoy acuerdo de la película eh, como varicela sí, sí,
1: ah, sí. Ajá. Como
0: tipo varicela uh -huh. Entonces dijeron, tú no vas Y no pasó nada Pero mandaron a la tripulación De, de respaldo, respaldo. ¿no? Entonces, uh -huh. vale, Artemis 3 Y la última que no hemos platicado mucho Que creo que es importante Artemis 4, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la misión Artemis 4 2027? Artemis uh -huh. 4 Misión Gateway Parece como película de Ficción, 2010, ajá. el año en que hacemos contacto, Artemis 4, misión Gateway, o como Alien 8000, bueno. Uh -huh. La misión Gateway lo que se está buscando es poner una mini estación espacial uh -huh. orbitando alrededor de la Luna. Principalmente la función va a ser tener instrumentos de medición de radiación, porque va a ser muy importante estar midiendo el clima solar Sobre espacial, todo, sí. en cuanto a radiación de la gente que vas a mandar <risa> ¿Sí? pensando vamos a mandar una misión 2028, uh -huh. pues cómo va a estar el clima en cuanto a la radiación.
1: Es que justo alrededor de 2025 el sol va a alcanzar su máximo de actividad de este ciclo de 22 años, entonces okay. están en un punto en el que claro que va a haber riesgo por tormentas solares.
0: Ahora a futuro uh -huh. Si queremos una base lunar de mediano plazo, 2040, 2050, nos va a tocar ver lo que, bueno, aún así, bueno, esperemos, <risa> aún así tú tendrás que estar monitoreando la radiación para ver por qué, acuérdate que... sin
1: atmósfera estás expuesto a todo. ¿no? Exactamente.
0: Aquí, cuando llega un chorro de partículas del sol que nos manda cuando se pone de malas, ¿qué nos protege? Y así
1: el campo magnético de la tierra, gracias a este campo todas las partículas del sol se desvían, se van hacia los polos y entonces entran más o menos por ahí y por la fricción se incendian y pues tenemos auroras muy bonitas, ¿no? entonces esas partículas bye. pero sin atmósfera todas esas partículas van a llegar directas, toda la radiación, los rayos cósmicos, la radiación cósmica de fondo, todo te está llegando prácticamente directo, no hay nada que te proteja, entonces tienen que ser digamos, ecosistemas artificiales muy bien armados que protejan de todo esto.
0: No, y tener una estación espacial, mini estación espacial internacional en órbita alrededor de la luna uh -huh. para poder decir, hoy ¿sabes qué? Fíjate que está la base lunar, como le quieras llamar, va a ser un nombre, la base lunar Libertad, la base uh -huh. lunar Frido, uh -huh. ok, bueno. Viene una tormenta solar muy fuerte y no, no estás en la Tierra tienes tu protección natural que es la atmósfera Ajá. saben que de tal día tal día o tal hora tal vez tienen que resguardar en este bus se cancelan las caminatas lunares guarden a toda la gente porque ahí viene un francazo de partículas del sol entonces Ajá. misión artemis, artemis 4 misión gateway una mini estación espacial internacional que va a estar monitoreando el clima sobre todo en cuanto a la radiación ¿Qué crees que pase entonces? ¿Crees en los tiempos tomando en cuenta las cuestiones electorales? Si no, como tú quieras. Si tuvieras que apostar hoy, ¿cómo le apostarías para Artemis 2
1: eh, No lo sé. Por mucho que los políticos quieran es presupuesto y es seguridad ante todo. Entonces, pues el político que quieras puede hacer su berrinche y decir que se lance y a lo mejor dar el dinero, pero finalmente si no se cumplen las condiciones de seguridad, de clima, de eh, no sé cuántas veces hemos visto en las últimas misiones ¿no? que fallan los sellos, que llega un huracán, si no se puede es no se puede, porque lo primero ahí va a ser ya no la seguridad del cohete, la seguridad de los
0: astronautas. No me acuerdo si fue la misión Apolo 8 o la Apolo 10 cercana a Navidad uh -huh. en la que para que para ver qué tanto puede ser cierto eso, en la que la CIA le dice a los políticos la Unión Soviética está lista para lanzar en diciembre uh -huh. y los políticos dicen, me vale lancen, porque no fue el Apolo 11 pero a lo mejor el otra fue otra misión de sobrevuelo horror de la Luna uh -huh. y la lanzaron con todos los riesgos que significaba y todo porque no querían que los soviéticos llegaran antes. No con astronautas, pero seguramente con sus misiones Luna Code. Uh -huh. Y ellos iban a decir, ustedes nada más fueron a recoger piedras, nosotros les ganamos, aquí están las piedras. ¿no? Entonces, yo quisiera pensar que no, es lo que tú dices, pero influye. Y en los accidentes, por ejemplo, el Challenger, uh -huh. quien fue el burócrata al que le dijeron: Oye, aquí están los reportes de que los O-rings de los tanques de combustible están fallando. No lancen, pospongan el lanzamiento. Hombre, ponlo, nos vale gorro, vámonos. Uh
1: -huh. Sí, sí, se desentendieron. Y ya?
0: Uh -huh. Yo también no quiero que sea 2024, uh -huh. simplemente uh -huh. por el clima, hombre. El clima, por muy político que sea. Me vale gorro y no puedes lanzar uh -huh. Yo creo que va a ser A lo mejor uno o dos años después Probablemente Y Artemis 3 A lo mejor me está yendo hasta el 2027 2028 probablemente okay,
1: Tal vez Quisiera que no, pero Sí, obviamente que mientras más pronto mejor, pero pues así es la tecnología espacial, o sea, no es algo que se haga de la noche a la mañana, requiere de muchísimos equipos de trabajo que tengan todo listo y a punto.
0: Pues bueno, veremos entonces qué pasa uh -huh. hoy, que seguramente, bueno, el día de mañana usted no labora, si quiere tener más información, le recomendamos De la Tierra a la Luna en HBO Max, uh -huh. la serie de Tom Hanks. Si no la ha visto, vale mucho la pena. Son 13 capítulos. Películas, Apolo 13. Uh -huh. Vale mucho la pena. Hay uh
1: -huh. ah, otra serie también de, de, la Polo, de los Apolos. en Star Mask, creo.
0: Star... Plus, uh -huh. Uh, uh -huh. De, pero de Nat G o de no
1: me acuerdo, pero bueno también por ahí si no la recomendamos ahí en la página y también para estos días que tienen días libres, recuerden que está la lluvia de estrellas las cuadrantes, del primero 1 al 5 de enero, van a poder disfrutar de una lluvia de estrellas que tiene una tasa más o menos de 120 objetos por hora entonces si tienen oportunidad de salir al campo, eh, pues a lo mejor la van a poder aprovechar, si es que no está muy nublado
0: ¿Algunos otros objetos celestes que puedan ver estos días, los que están de asueto?
1: Sí, todavía está Júpiter, Júpiter que se puede ver muy fácilmente desde el anochecer. También se puede ver Marte como un punto todavía. rojo muy, muy padre. Y pues obviamente pueden identificar fácilmente la constelación de Orión. Junto a él va a estar el Tauro y las pléyades que se pueden encontrar sin problema.
0: Sobre todo Marte todavía se puede observar. Sí. Un poquito después ya del anochecer. Y vale mucho la pena, aunque sea simple vista, ese punto rojizo o anaranjado, poderlo observar en el cielo vale mucho la pena.
1: Exacto, sí, se ve muy, muy bonito. Si tienen unos binoculares grandes o un telescopio pues más o menos mediano, busquen a Júpiter. Júpiter pues, es muy dinámico, sus lunas se van moviendo igual con su dinámica, van a poder ver tres o cuatro puntitos brillantes que estén ahí alrededor si solo ven tres quiere decir que una de las lunas está enfrente o detrás del planeta pero en unas cuantas horas que dejen pasar ya lo van a poder observar o va la noche siguiente hay que recordar que Júpiter es una bola gigante 1300 veces más grande que la Tierra pero hace su rotación en solo nueve horas entonces su dinámica es impresionante
0: entonces imagínate nada más es un gigante gaseoso.
1: Bueno, uh -huh.
0: ¿cómo se deben estar moviendo los gases en el ecuador?
1: Exacto, sí. Por ejemplo, un huracán categoría 5 aquí en la Tierra, que son como los más devastadores, sí. alcanzan, eh, tengo entendido que unos 300 por hora, ¿no? Y solo la atmósfera de Júpiter va a 400, los huracanes van como a 600 por hora. Entonces es impresionante, es muy, muy parado.
0: Sí, bueno, pues la rotación entonces de un planeta gaseoso que va muy, muy rápido. Bueno, cada este planeta es distinto. Bueno, uh -huh. pues nos queda un minuto. Gracias Ángel, feliz año, que te la pases muy bien hoy, 31 de diciembre y gracias que estás aquí hoy, aunque es un día pues no festivo, pero casi festivo, en sábado y en 31, muchas gracias. Uh -huh. Al Jessie, del
1: cañón. Uh -huh.
0: Gracias, igual que estás aquí con nosotros, muy buenas noches y pues que te la pases muy bien, felicidades.
1: Bonita noche para todos, un abrazo y pues a disfrutar este nuevo año, esta nueva vuelta al sol que viene, a tratar de aprovecharla al máximo.
0: Bueno, pues entonces muchísimas gracias que se la pasen muy bien. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo todos los sábados al punto de las seis aquí en Radio Universidad. Si toma, no maneje. Pásela muy bien. Feliz año. Nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos. Cosmos.